0: エリオニクスエリオニクスエリオニクス53回目石上ですもうね山こんなに良かったかなというふうに山へ行くのもう卒業しようかなとかまで思ってたんだけどまあでもちょっとなこ,うこのままじゃいけないと思ってでも何回か計画させたって話してたじゃないですか。でなので、まあ、今回はでもねちょっと冷静に考えたらこの雪山を、まあ、何回もこう登ってきてるんだけど冷静に考えたら。もしかしたら、こう、帰ってこられたのも偶然だったんじゃないかなと。かなり実は危険なことをしてたんじゃないかなっていうふうにも思い始めて。というのは、最後に登った、最後の2個目かな前に登った山は、俺の前の日、次の日だったかな。やっぱ遭難者が出てて、同じ山で全く。1日違いでね。なので、もしかしたら自分も危険な側面っていうの、場面っていうのはいくつもあった中、偶然うまくいってないんじゃないまあ、ちょっと今回、久しぶりだし、だから10月に行ったのがアメリカ、LA 行く前だから、ちょっと久しぶりだから慎重に山を選択してで何回か行こうとしてら楽しさじゃない天気がうまく合わなくてで、まあ、今回はちょっとこう楽しく雪山を歩けるような山に軽い山にしようと思って1800一番高いところで 1827m ぐらい 2000m 弱ぐらいでもう一個が1685って2つのピークをねこうちょっと歩,歩けるような山で両線をその間のね両線歩き雪の両線歩きがいいなと思って、まあ、天気も良くてあったかいめちゃめちゃ汗かぐらいの日でで、まあ楽な山だったんで出発も遅かったわけよ。なので、睡眠もよくとってるしも、体調もめちゃめちゃ良くて、ペースは早いし、すごく楽に景色もこんなに良かったかとやっぱりね。あの、前回忘れてたけど、前回も言ったと思うけど、雪が青いわけよ、もう頂上に行くと。真っ青な空、空もう日差しもね強くて、紫外線も強くて、青い空がそのまま映ってるから、青、青白い雪の中をこう歩くて気持ちよさがあって、で、頂上でラーメン食べて、まあ、ここでね、ちゃんと火起こ,して、ね、<笑>これが<笑>でここでちょっとちっちゃい水をおかしてるわけよかなり寒いと思ってたのであったかい飲み物しか持ってなかったのであた暑かったからちょっと調理用に持ってった水を一口飲んじゃったわけねそれでお湯沸かしてたら雪の上だったからちょっとあったまったら何,何のんかでガーンひっくり返っちゃったわけお湯がでお湯半分ぐらいになっちゃってカップヌードル半分のお湯でガリガリに固いまんまちょっとこう<笑>焼きそばみたいな状態で雪でねあの溶かそううと思うでしょそんなに清潔じゃないんじゃないかっていう説もあるわけよ動物も知らないうちにいるしねっも入ってるしまあ本当に命に関わるまあ本当に水が足りないっていう時は全然やってもいいんだけどまあまあこれ焼きそばぐらいの感覚で食べてもいいやと思ってまあでもそれも楽しいわけですよでお腹もいっぱいになってでもう気分はどんどん完全にイになってるわけでこの見晴らしのいい場所が近くにあるのでちょうど雪の中の山の頂上が庭みたい庭みたいになってるわけよそこでもう3 4 0分ぐるもうダラダラしてこれがまずかったのよもう完全に油断してるわけこんな公園見た俺の中ではもうお散歩みたいな山だと思ってたのででああそろそろ降りるかまあこうでもちょっと早く着いちゃうけど早く着いたらちょっと温泉でも入ってなんて思いながらふっと見てあ下山道こっちだなんて歩き始めたのちょっと歩き始めた時点でんちょっとこれ雪柔らかすぎねえかと。いっぱい反対側から登ってた人いたからさっきは、もうちょっと固まってでもいいんじゃないかな。俺は反対側から来てたので、でもこう、ちゃんと登山道ってマークがついてるんですよ。山登りしてると思うけど、木にね、こうテープが巻いてあるのね、ま。迷わないように。それはちょっとついてるから、これ登山道であることは間違いないので、まあ大丈夫大丈夫。まあなんか灰になってるから。ここでやっぱね、逆に怖いとか、緊張感って持つべきだったと思うんだけど、あ、よいよよよ、大丈夫大丈夫って。で、どんどん雪が深くなっていくわけ。も,うももまでズボッと入ったりするおかしいなあこんなに人歩いてまあ足跡はちょっとあるのよでちゃんと登山道のマークもついてるわけでどんどん歩いていくとどうもこれは谷の方に向かってるとこれ下山で一番危険なパターンこれでね結構低い山で遭難して命を落とす人も多いんですよあの谷の方に向かっちゃ絶対ダメなのでもどうも山間の谷に降りてでも登山道なんだよってことこはどっかにたどり着くはずなんだけど登山口にねだけどこれはどんどん奥深い山の谷に向かってるともう慌ててもう一回地図を出してみてコンパスと合わせると方向は合ってるわけそう南南西南西に向かってる南西に向かってれば登り始めた方向なわけだけど明らかに下山本来の下山道とは違っていて何を間違えてたかっていうそこに気がついて見晴らしのいいところから頂上に戻ってから降りなきゃいけなかったところ見晴らしのいいところから降りちゃったわけだから全然記載されてないマイナーな登山道に入っちゃったでそこを下山してるわけで一生懸命歩いていくとやっともう1時間もう2時間近く歩いて本当は全然ついてなきゃいけないはずだったんだけどあれでもまあ方向は合ってるのでこれ戻るっていうのが一番安全なのね。山は前も言ったけど方向が分かんなくなったら降りちゃダメなんですよ。登っていくのが正しいんだけど、まあ、さっき言った膝までま埋まる雪を、まあ、2時間近く登るかっていうとこれも時間的にもう危険なわけ夕方になっちゃって。でも方向は合ってるし一応登山道だからどっかには着くだろうという,もう見立てを立ててうドキドキしながら降りてったの。でそこから3 4 0分かなしたら先の方に人間の形跡というか。人間がが作っったたものが見えてきてきガーードレールだったわけおお道路だっただけどこれ雪,や雪で封鎖されている、まあ、国道というか街道だったのねとにかくでもそこに着いたからもう一応大丈夫だと思ってそしたらあこれ道路ってことはあれがほら w i f i が電波が入るかもと思って入ったので Google マップをピッてつけてみたらなんと本来行くとこから、えっと、4キロずれてるわけで4キロだったらまあ歩きゃいいじゃんって道路と思うでしょこれがささ閉鎖された雪の道路だ<笑>またこうくるぶしすねまでの雪の中をズボズボズボズボ4キロ歩かなきゃいけないわけこれがメンタル的にねもう地獄の消耗戦山1個2個登って降りてきてずーっとズボズボズボズボ歩くのでかなり消耗してしかもこんな簡単な山でミスをしちゃう自分が情けないのとやっぱ山は怖いと。ここんなことでここんんな目ににあっっちゃううだというふうに思ってまあ、そこまそでは、ねまあ結局どうにかたどり着いても予定より2時間遅くかかっちゃって着いて慌ててお風呂探してお風呂入って地元の人おじさんたちとかと触れ合いながらでなんか街道沿いで飯食って帰ってきたの家にねで夜11時半ぐらいになっちゃったんだけどこっからが不思議なことが起きたわけですよ。今ままであんん経験ないんだけどおそらく、まあ、最初は単にストレスが発散されて気持ちがいいのかなと思ったわけ前から言ってる自然の中に本来の人間の姿に帰いたからでもどうやらこれねアドレナリンが出ちゃってるのちょっと怖い思いをおっしちゃったからで異常に元気なわけで普段はその山のいろいろ使った道具とか汚れたものとかを大体何1日2日経ってからめんどくせえなってやるんだけど止まんないわけよもうガンガン洗濯もするし靴もきれいにしちゃうし洗剤が足りなかったら11時半とかに洗剤も買いに行っちゃったりなんかして結局ね俺22時間起きてたの<笑>一睡もしないでもう楽しい気持ちがバンバン出てこれがアドネラリンかと思ってこの調子でこの番組行くぞと思って思うでしょさあ次の日この番組準備しようと思ったらバーンっとアドネラリンが切れて<笑>今度めちゃめちゃダウンな状態で今日はやっていきますレディオニクス,レディオニクス53回目、石川です。もう本当の脳内麻薬だよね、アドレナリンがもうこんなになんかの薬物だろうと思うぐらいギンギンで何やっても楽しいのよ洗濯しようがお皿洗おうがさ、水筒洗おうが、なんでも楽しいの。<笑>もう楽しくて止まんないわけ。はいですよ、完全に。<笑>で、あの、で、や,やっぱ山って本当不思議なもん。絶対なくさないように入れてチャックを閉めてたものがさなくなってたりとかうち帰ってからその降りてきた登山道を調べてもネットでね出てこないんだよね一体どこ通ってきたんだろうって今何とかにつままれたみたいなねこれがまた怖い句もありたまあちょっとい,いや気になることがいっぱいあるのでまずあのこれはまあ普通の当たり前の話で当たり前でもないかあの世界の防衛質が 9% 増加していると、みんな防衛費をガンガン上げてるわけ、でこれはやっぱりロシアもあり、まあ、その中東イスラエル、ね、あのハマスとイスラム、ハマスとイスラエルの戦闘などもあって、各国の防衛産業の構造を変えたというふうに、これ、イギリスのシンクタンクが発表してるんだけど、で例えば NATO に関すると、まあ、アメリカを抜い,て抜いた NATO、ね、だと、防衛費 32% も増えちゃってるの。でアメリカだだけでも結構増えてんだよね何パーセントかまあアメリカ1桁ぐらいかな、えー、どっか行っちゃったまあい,いやそんなわけで全体的には、えー、と 9% 上がってるということになってるんだけど、まあ、日本もこれでやすやすと 2% 上げたわけじゃんで実際俺が話して、まあ、友達と友達と食事してたりしたらぜ怖いからもう絶対もう防衛費上げてほしいみたいなことを言ってるおばさんがいたりしてこんなに簡単に。まあ、そ操作されちゃうというか意見を変えちゃうのかなっていうふうに思って逆にこうやって防衛を上げるっていうことを伝えることっていうのは外交上、まあ、大事でもあるんだけど余計また緊張関係も生むわけじゃないマハドマガンジーは握った拳同士握手はできないっていうふうに言ってたんだけどもまさにこういう国がこういう国際情勢になった時に大事なのは防衛費を上げることよりも特に日本なんかは外交力の強化をしなきゃいけないと俺は思うのね。であんまりこう民意があの恐怖に駆られて防衛費を上げる軍事力を増強するというような空気に飲まれないというのがすごく大事な冷静な判断というのが今大事な時だという,ふうに思うので世界でこういう流れの中に、ね、巻き込まれないようにしていきたいと前も、ね、中国の脅威といはどこまでかって話をさせてもらいましたけどもであのもう1個は寄付先の話をいつまでもこんなぐずぐず何でしてるんだというこれぐらいでも真剣に考えたいし寄付をするっていうこの自分の中で関わるって行為があった時に実際何が起きててどんな団体が何をやってるかってことを改めて冷静に見ていくわけじゃん。で今のところ国境なき医師団とまあそのユニセフがいいいんじゃないかとユニセフは今緊急にこのガザ地区に集中してるで国境なき医師団は判断は国境なき医師団がするけれども本当に命に関わる緊急事態の場所に使うっていうふうに言ってるのでおそらくこのガザが一番ね使ってくれるんじゃないかということでこの2つを選んでるんだけど一番最初に実は俺が考えていたのは UNRWA なんですよでこれは国連国際連合パレスチナ難民救済事業機関っていうのは正式名で1950年の1月から続くもうもう70年以上続くかなり古い組織でしかも国連の中で特定の地域に限定しているこのパレスチナにね限定しているところでここが一番専門なわけでここに最初やろうってここにドーンと全額行こうと思ってたんだけれどもまああのご存知の通りイスラエルによる情報提供があってまあアメリカも日本政府も資金援助をストップしたと。まあ、関与しているととこれハマスとねだけど俺はこれはやっぱりイスラエルによる情報提供なのでどこまで本当なのか確かめなきゃいけないなとずっと思ってたの逆にこれで今世界中で資金が止まっちゃってるのでこのままで大丈夫なのかなと,ちょっとこういう意味でもちょっと時間をかけてたんですよで今で最近出てきたところによると、まあ、世界各国のメディアいくつものメディアがこの情報は不確かであるという話がずいぶん出てきてるんだねやっぱり。イスラエルの情報提供をきっかけに浮上した欧米諸国や日本などがこの UNRWA の資金拠出を一時停止する事態になっていると。で、この人口約230万人のうち170万人以上の住民がイスラエルの攻撃から逃れ今、避難生活を送っていると。で、避難地域にも彼らは攻撃してるわけだよね、難民施設みたいなところにも。で、ここで一番重要な専門的な役割を果たしているのがこの UNRWA なんだけども。ここの UNRWA が運営する病院や学校などの施設が避難所になっていて、ここの、えっと、ラザリーに事務局長が1月26日、ハマスの奇襲攻撃に UNRWA の職員が関与していたとの情報提供をイスラエルから受けたと公表してで、イスラエルもその証拠を示す調査書類をアメリカの政府にも提出したというふうに言っていると。でイスラエルの調査書類によると、ハマスによる10月の奇襲攻撃に関与した、まあ、UNRWA の職員は12人、氏名と容疑の内容も明記、このほかにも約200人の職員がハマスなどの武装組織の工作員として活動していると主張していると、この時点で俺はちょっと信憑性が、200人もの国連職員が関わってるっていうのを聞くと、ちょっとないんじゃないかと。まあ、これを受け UNRWA、気がつくじゃん、<笑>いくらなんでも国連が。UNRWA は容疑者としてイスラエルが名指しした12人の職員のうち9人を即座に解雇しています。で1人はもう亡くなっているので残りの2人は身元確認中。この疑惑について国連の内部監査室が今調査を進めている最中でさらにグテレス事務総長は中立性を評価する独立調査団を発作したと発表して同調査団は4月下旬までに最終報告をまとめて今調査していると。で資金教室の1位でしょ求めた国は、まあ、アメリカ、ドイツ、スウェーデン、日本、フランス、スイス、カナダ、オランダ、英国、イタリア、まあ、みんなやめてるイメージがあるけど、実は続けてる国もあって、ノルウェー、サウジアラビア、トルコ、デンマーク、スペイン、ベルギー、アイルランド、ルクセンブルク、スルベニアなどは続けてるわけ。で、職員がハマスに返してると一緒に主張は、根拠が極めて薄弱であるとの批判も多い。EU のボリル外交安全保障上級代表は今月4日、イスラエルの全国紙、イスラエル・ヨハイオームの取材に対し、イスラエルは UNRWA とハマスとのつながりを証明する確たる証拠を何一つ示していないと、書類しか出していない。また、米紙ワシントン・ポスト、先月30日、イスラエルの主張が真実かどうか、独自に検証しないまま即座に資金拠出の一時停止を決定したアメリカ政府の姿勢にを疑問する記事を載せて、カナダの公共放送 CBC もカナダ政府がイスラエルの主張を裏付ける証拠をいまだに発見できてないじゃないかと一方イスラエル軍は今月10日あのなんか映像出したよね地下につながるトンネルを発見したっていうの病院のでもこれはトンネル内にはハマスが使用したとしているおぼしき小部屋もありこの UNRWUNRWA 本部から電力供給を受けていたに違いないと主張している。現地を取材した CBC カナダのニュース記者はトンネルが UNRWA 本部の地下にも通じているというだけでハマスとのつながりを証明する決定的な証拠はないイスラエルによりハマスの奇襲攻撃の関与が疑われ解雇された9人の UNRWA の職員についても確実な証拠はなかったそうです先に解雇しちゃってるけどなのでラザリーニ事務,、えー、事務局長は国が本当にハマスの奇襲攻撃に関与していたかどうかの裏付けとなる証拠を確認できないまま解雇するという法の適正手続にに反反すする決断をしてししててままったという省国連が進めている調査で解雇の決断が間違っていたと証明された場合国に適切な保障をしなければならないというふうに言っていて、まあ、これは本当に、まあ、全体をこう冷静に少しリテラシーを持ってみるとあくまでイスラエル側の主張でしかないと。で日本はアメリカ政府のに同調してるだけであるのでここに寄付をしてもいいんじゃないかと思うのね俺は。でなので、これ3つに分けてやるというのを今、考えている最中なんですけれども、まだあるんだけど、続きは次にする、まだ話していいまだ話して大丈夫、はい<笑>勝手にもう決めよう、でもう一個ね、あのー、気になってるのが、ドラッグロスっていうのがさ、これ、前からみんなイライラしてたんじゃないかと思うけど、海外で承認されてる薬がいつまでも日本で認められないって現象があるじゃない。でこれ一刻一秒争ったなので海外に治療に行ったりとか、まあ、手術だけではなくて、まあ、薬を求めて行く人もいるわけだよね、治療を求めてでこ,のこのドラッグロスを今解消しようという,うに日本政府厚生労働省も動いてます。で、まあ、これは特にコロナワクチンからこういう流れになったんじゃないかなというふうに俺思うんだけどでどんなことが起きているかというと例えばドラッグロスの状態にある海外新薬86個あるそうです、日本でうち子供に使う薬32、ね、これね、小児癌の子供とかいるわけよ。でここにねあのうちの近所にある国立成育医療センターというあの子どもの病院専門の医者さんの言葉が出てるんだけど子どもの血液がんを中心に見てるんだって今ある治療法では治せない患者がいるとだけど欧米には命を救う新薬があるのに日本では治験が行われなくて使えないというのはいっぱいあるんだってまあその中でまあ実際子どもには32品目あると開発に着手しているが承認には至っておらず事情が遅れているドラッグラグ海外新薬の承認に向けた臨床試験のためのハードルが日本においては高くなっているわけじゃない日本専門でもう一回改めて試験を取らなきゃいけないと。医療品の承認に向けては通常3段階の試験で安全性や有効性確認。海外新薬の治療では第1層試験というのが、あって通常これは少数の健康な人で安全性を確認して、第2層試験というのが、あってこれは少数の患者に薬を投与して、有効性、安全性などを調べると。とここから先大事。外国で外国人を対象に行われることが多い。ね、第三相試験では世界各国の多数の患者を対象にした大規模な国際共同治験がまで行われているけど日本は日本独自でこれゼロから全部やんなきゃいけないことを毎回やってるわけ。これ今第2第3でやってるじゃん。でこの国際共同治験第3段階に日本が最初から参加してれば国内での開発承認への道が開かれると。でだけど今までは第1総試験から日本独自でやらなきゃいけないというさっき言ったね前段階を一時踏んでたから遅くなったんですよとここでどれだけの命が失われてるか悔しい思いをしてで今回厚生労働省が年末に通知を発表して海外で先行して発表が進む医薬品について国際共同治験に入るにあたって必要されていた、まあ、この日本人第一総試験を原則不要という風にしました、ね、でこれまあここまでね何をこんなぐだぐだ何を言ってるかというとみんな覚えてるかなり多くの人が身の回りでも言ってないけどもコロナのワクチンを使う時に外国では大丈夫かもしれないけど日本人にはわからないって意見を言った人が大多数いたじゃないねみんなの周りにもいたでしょもしかしたら自分もちらっと思ったりしたでしょここで俺は声を大にして言ってたんだけど1人で外国って一概に言っても例えばアメリカにはアジア人がいますでさっき言ったみたいに第2大層もう地検で海海外外でで承認すするるににの人にもやってるわけですよアメリカ人のアジア人で大丈夫だったら日本人のアジア人で大丈夫だよそんなものは。<笑>でねここであのー、まあ例えばアメリカなんかは人口で今 7% ぐらいアジア人なわけねアメリカで OK だったら 7% の人じゃアジア人はもう治験受けてるってことだしさっき言った第2第3でもやってるわけだしこれねやっぱり、まあ、例えばもうこれちょっと話それるけど最近アメリカでスキニーファットって言葉があるの野生で太りっていうのが。これはアジア人って痩せてみるけど実は内臓脂肪が増えてるよっていうことを注意してるわけで逆に日本ではこんなこと出てなかったりするそのらいちゃんとアジア人のことも分かってるわけ彼らは、まあ、そんなわけであのー、こうした偏見をね日本人だけ特別なんじゃないかってなんとなく思ってるなんとなくそこにね俺あえて言いたいけどそういったバイアスをみんな持ってるんじゃないかなと例えばお箸を使うのを上手な外国に見てわあ上手いやいや、箸使ってるの日本人だけじゃねえから。<笑>ね生まれたとこからカリフォルニアの女の子なんで箸で寿司食ってるから、もう。カリフォルニアの主食だよ、寿司なんていうのは。まあ、ちょっと不思議な寿司だったりもして、うまいけど。まあ、そんなわけで、ちょっと日本人は特別だという意識を、ここから外していく作業っていうのをしていく必要があると。で、まあ、もちろんこれ、逆の面を見ると、アメリカでビッグファーマーって言われている巨大製薬会社があります。で、これはアメリカ人もすごく怒ってる。薬価を薬の値段をどんどん上げてたりとかあるいは明らかに死につなもうまあ結構プリンスとかみんな死んじゃってるじゃん麻酔薬とかああいうドラッグえっ、ー、となんていうんだっけプレスクあのあのえっ、ー、とあれが処方箋薬っていうのか。あの処方繊薬でも麻薬的なあの中毒性があるものを平気で販売し続けたりとかするっていう問題があったりする、まあ、このアメリカ製薬業界からの外圧という見方もあるけれどもちゃんとその薬価薬の値段とのバランスを見ながらきちっと国際協調して日本は特別だという意識を取っていくことが大事だと思います。レディオニクス『radiOnix』で、あのー、ここにないんだけどふと今思い出したんだけどあのデジタルノマドっていうのを日本認めたよね。何ですか年収が1000万ある人はで日本でそのデジタルで仕事海外に。できるる人は6ヶ月間ビザ出るんだよ日本ってこれから知ってるでこの前さ,さ俺がそこの話一番最初の人イタリアだったのイタリアいいじゃないデジタルで仕事できる人は別にイタリアに働きながらアメリカの自分の、ね、仕事と例えばアメリカ人がしながらイタリアに6ヶ月住んでいいわけで日本もこれを導入して韓国もやってるし結構ね十何個ぐらいかどんどん今はや増えてるんだよだこれ考えると本当にこの人間のこの移動の仕方がこれから変わってくるよねまあ、日本としたらその6ヶ月間働いてくれて日本でお金使ってくれてたら嬉しいわけじゃないで。アメリカ人にとっておそらく年収1000万って今のアメリカの給料体系だとそんなに大きなハードルではないので例えばアメリカを例にした場合ねで日本でどんどんこうやって働きながら楽しいことを発信してくれたりとかする人も、ね、出てくると思うんだけどということを考えるともう一回ここで何度もここで最近話してるけれども日本のこの生活と、まあ、外国の人と触れ合う機会というか今までの日本人と日本と変わってくるってことを意識しといて準備しとかなきゃいけないってやっぱ思うわけよ。でそんなことをずっと話してきたらまた不思議なものでこういうデータが出てきて今ちょうどニュースとして出てきて外国人と日常的な交流があるかという調査をやったんだよね。えっと他の地域と比べて外国人が住む割合が高いとされる17都道府県の59市町村の住民に大正大学の地域構想研究所っていうのがアンケートしたんだってで、まあ、そういう,うに外国人が多く暮らしているこの前話した川口みたいなところとかさでそういうところで外国人と日常的な交流がないと答えた人が実は8割超えてるんだってこれ意外でしょうちの母親の実家1人で母親暮らしてるんだけど斜め前にフランス人ののお兄ちゃんんんと奥さんが住んでてなぜかうちの母親になついたあの仲良くなって「ママママ」って言って日本語も片言なんだけどあのたまに「あのうちでご飯食べてってってランチ誘ってくれたりとか「一緒にランチ行こうよ」ってなんかお蕎麦食べたりとか仲良くなってその代わりうちの母親が「くソごみ捨ててダメとか<笑>いうことやってるわけよだから俺としたら一人暮らしだから斜め前の人が見ててくれるからねフランス人の家族が助かるわけでも実際は8割の人がそういう交流がないとで半数以上が外国人の増加は望んでいないと答えてる増えてほしくないと同研究所が東京23区と政令市を除いて住民きょ庁をとに人口の 5% 以上が外国人の自治体を抽出して絞り込んだ17都道府県の59市町村を対象なのでこれやっぱ地域性ってのもあるのかもしれないぶっちゃけたにするとねでアンケートでは地域に暮らす外国人と付き合いがないと回答したのが 83.8%1000 人あるは 16.2%194 人だったあると答えた人のうちどういう場所でじゃあ交流があるのか同じ職場で勤務やっぱねこれ仕事って大事なのよ、ね、こういう意味でもね同僚 39.7% 77人、近所付き合いがある友人として付き合っているというのはその後についています。また、日本で暮らす外国人が今後も増加してほしいかという問いには、54.4%、649人が否定的な回答を寄せ,寄せ,寄せていますで。これはずっとここまで話していた通り、トラブルの増加や治安が悪くなるといった理由を挙げる人が多かった。これ何度も話してきてね、何を根拠にって言いたいんだけど。で過去最多の二百四今、えっと、厚生労働省によると今現時点の外国人労働者過去最多の204万8675人そうですいるそうです外国人の労働力に頼るなら待遇などを外国人も生活待遇同様に外国人も生活しやすく将来的なキャリアを築ける環境の整備が大事だと不安定なままだから、ま、前回ずっといろんなデータをもとに分かってみたら不安定だと犯罪に手を染めてしまう確率はそれは何人でも一緒きちんと外国人居住者と向き合い共生社会の実現に向けて地道な努力をしなければいけないと労働力が欲しいんだったらもうせざるを得ないわけそれか静かに日本人だけ純粋に死んでいくか<笑>滅びていくか<笑>それでもいいよそれがそうしてしたいんだったらばそうすればいいでもそうじゃなくてこのまま日本,と日本で暮らしていきたいんだったらばこういうい現実と向き合っていかないばいけないってこと嫌だっていうふうにでねこれ改めてこのニュースとデータを読んでみると、まあ、結局何が原因で嫌だっていうのが分かんないじゃないだよねなんとなくよその人異質な人と暮らすのが嫌だって言ってるわけだよね簡単に言うと。で、まあ、これはさっきあの薬のちょっと曲解してるかもしれないけど薬の効果にが違いがあるんじゃねえかとか外国の薬と日本の薬は違うよねみたいなとか俺この前さメキシコに行ってる間これねあのメキシコでアメリカ人が冗談で言うんだけどモンテズマのリベンジって日本語で何て言うんだっけ復讐か。あのモンテズマの復讐っていうのがあるのねリベンジ・オーモンテズマっていうのがあってモンテズマってのはなんか昔のマヤだかなんかメキシコの王様それをほらスペイン人がンこうあのせん征服したわけじゃんでそのマヤだかその昔のメキシコの王様の逆あの仕返しっていうのがあるのんだと思うこれこれ辛くてうまいメキシコ料食いすぎて下痢することなの<笑>逆襲仕返しされたわけでうまっなんて<笑>なってるとねもう2度味わうって言うんだけどもうお尻もヒリヒリしてくるわけであのそのほらもうお尻甘やかしてるじゃん日本人はウォシュレットでウォシュレットがなくて毎日このヒリヒリの下痢が続くともうお尻切れてくるわけよ痛いのも血も出てくるしそれでメキシコって薬安いのねアメリカさっき言ったけど薬高いからアメリカに行ったらメキシコ人はあメキキシシコはに行ったらアメリカ人は薬いっぱい買うわけで本当に生活が大変な例えばあのずっと糖尿病の薬を飲まなきゃいけない人とかはもう定期的にメキシコ行って買ってるわけだから国境を越えるとブワーって薬局が並んでるのでその観光地に出とこ行っても薬局だらけなのいらっしゃいらっしゃい!」ってやってるわけでもうパッと話すともうプロだからさ薬剤師さんこれねって出てくるわけで俺がその日本で使ってるその抗生物質のクリームねそういう時にペットつけて大体治るでポロッとなんか友達があんなのこんなのって話してる時に俺がテラマイシンって言うんだよなってポって言ったら「おおテラマイシンで!」ってすぐ分かるわけさすがと思って。だけどあのテ寺マ石はねメキシコではもう本当に重篤なあの怪我とか目の周りに使える薬だからそういうのでしか売れなくなっちゃったんだよねともうそんなんだったらこれでいいよっていう安い切り傷とかに薬を出してくれてそれをお人にこう塗って<笑>モンテズマの逆襲に対抗したんですけど何の話だっけ<笑>あそうそう,そ,う,そ,うそんなわけでみんな詳しいんだよそうやってよその国だと同じ人間なんだからでまあだから、まあ、なんとなく外国人が怖いってことでしょでそれはわかるわけでただこういうことをちゃんと自分が自分意味もなく外国人を怖がっているということを理解しなきゃいけないだよねでこれを何ていうかというとゼノフォビアっていうわけですよフォビア聞いたことないゼノフォビアっていうのでゼノフォビアって外国人嫌悪外国人恐怖症で恐怖症だからこのフォビアですよ、まあ、これゼノっていうのは外国人とか外来のっていう意味ね。でこれギ,リシャ語のギリシャ語のゼノスっていう言葉。で異なるものを他人。でフォビアは恐怖症だよね。でギリシャ語のフォ,ボスああフォボスから来てるわけ。でフォビアあの例えば有名なのはホモフォビアって聞いたことないない。ホモフォビアっていうのはホモ恐怖症最近ホモってあんまり言わないけど、同性愛の人になんとなくなんで。わかかんないけどとにかくやだーって人いるじゃなも<笑>友達ちゃんと知ってんの話したことあるとかでも嫌なもの嫌だってそれを例えばキリスト教的に禁止されてるから同性が嫌だっていうのでもなくてもう何その生理的に嫌だみたいな人いるじゃん生理的に嫌だってことはこれちょっと恐怖症だからあの雲が怖いとかと同じ俺はタイルの目地が怖いからねタイルの目地って嫌じゃないあの裸足で歩くの。プールルののタイルとか<笑>なるじゃんこういういあと俺はあの兵社恐怖症です。これはあのク,ロストロフクラストフォビアね。クロストフォビア。飛行機乗るときにちゃんと席決まってない国内便とか乗るときに俺あのクロストフ,ァビフォビアだからって通路席お願いって言うとパニック起こすよって逆に脅かすとちゃんと通路席取れたり<笑>昔かそうことやってます、はい。あとほら公所恐怖症ね。アクロフォビア。みんなフォビアがつくでしょコーロフォビアって知ってるコーロフォビア。ピエロ恐怖症。結構アメリカやるのだピエロが怖いっていう人あの。ドナルド・マクドナルドとかめちゃめちゃ怖いわけ。怖いじゃん、確かに。あるでしょあの、えー、とスティーブン・キングとかの映画でも出てくるじゃん。一と一と。ピエロって怖い存在なのかす人もいるわけ。一番こういろんな恐怖症あるんだだいたい、ね、70とか100あるんだって。もう何でもあるわけよ。タイルのの目地が怖いのあのー、だからまあいいや片栗粉恐怖症ってのもあるんだってなんとなくわかんないあのギュッギュッって感じあるじゃんあのギシギシって感じあのギシギシでフーってなる人がいるらしいよでまあこんな笑い話だったらいいんだけど日常的に本当に支障がある場合もあるわけじゃん日常生活も送れない恐怖症ってのもあるわけだよねそうした場合はやっぱり本当にこう投薬をしたりとか認知療法で治療が必要だと。でこのフォビアなんですよ。ゼノフォビアっていうのは。何の根拠もなく怖がる。で、これはもう歴史を見れば、古代エジプトやギリシャ時代にもあったわけ。ギリシャ時代にはこのドイツ系のバーバリアンっていうのを怖がったりとかしたわけ,わけもなくね。なので、これを利用するのが、まあ、してるのがヨーロッパの極まあ、その移民問題、現実の移民問題っていうのもあるよ。だけど、単にその怖い怖い、やだやだって、あとトランプもやるわけだって話をこの前もさせてもらいましたけども。なので、今日本はまだこの、時代が変化していく黎明期にあるわけじゃんで前回前々回ぐらいで話したもしその移民であるとかこれから外国の人が日本で暮らしていく中で調和できない原因があるとしたらそれは彼らに正当な権利であるとか、まあ、安心感であるとか仕事を与えないことによって起こるってことも海外の事例から分かってきたわけだよねでね他の国々はそれを準備する前に先に来ちゃったりとかっていうことがあったわけじゃないいろんな理由で。だけど日本はまだ準備できる段階なのでさっきみたいなデータを見てもう一度ちゃんと交流できるような意図的に場を作ったりお祭りやったっていいじゃん昔みたいになんかそういうことをやっていくコミュニティってことを新たに意図的に作っていかないとよからぬ結果になっていくってこともわかるわけじゃないでそこでまず最初に持っちゃいけないのはこの恐怖心ってものを自分が人間として持ってるってことねゼノフォビアっていうでこれを感情っていうのはさ人間っていうのは意志で乗り越えることができるわけ。脳みそで。認識して、俺は体力が怖いと。どうやって克服していこうかみたいな。結構俺がこれ克服できたのってね、日本から出て海外でうろうろするようになってから、ちょっと潔癖的なとこもあったわけよ、子供のとき。なんでもよくなっちゃったもんね。トイレのドアがないところでうんこしちゃってもなんともないもんね、なんかそんな。どうでもよくなってくるわけ。自分を捨て,捨てる行為を。山行ったっていいっさ。まあそまあ、ちゃんと治療するのもいい。まあそんなわけで、自分にはこのゼノフォビアがあるってことをちゃんと認識しておくことが大事でそれはまあフォビアだから持ってしまうことはあるけど意思の力で乗り越えできるでこれをねなぜ放置していらいいけないかというと象のピラミッドっていう考え方があるんですよ考え方っていうか、まあ、考え方があるわけでこれはあの意図的そう、まあ、その三角形のピラミッドをイメージしてもらって一番ベースに何があるか像ね憎しみのピラミッド一番下に何があるかっていうと先入観による行為っていうのがあります先入観、ね、先入観っていうのは全く現実を知らないように勝手に思い込んでるってことだからねでこれどういう行為をしたい冗談噂敵意の表現排除する言語ちょっと外国人怖いよねまさにこれを言ってるわけじゃん外国の人に住んでほしくないと現実に付き合ってもいないのに先入観によって嫌だって言ってるわけだよねでこれ先入観になる行為っていうのが象のピラミッドの一番ベースにありますその次何があるかというと偏見による行為これは社会的回避嘲笑非人間化意図的な差別表現をする人たちのことがもうこのピラミッドの下から2番目これヘイトスピーチしてる人たち根本にはゼノフォビアがあってその次に行動が激しくなってきて明らかに差別表現的なことをしていく人たちでこの,次も入るかなこの次には差別行為というのが出てくるわけで,すでこれは本当に住居就職教育などにおける差別をしていくこれは日本という国は今までやってきましたねずっとねでこれを今是正していこうというふうに在日朝鮮、えー、韓国中国の人たちに対して就職が不利だったりなことってあ,あったわけじゃないで,でそれを今是正してまあイ,コイコールにこうしていこうとすると、うんまあ、それはなん特次会とかっていうなんかネットよくみたいなバカなやつだから特別扱いするなーとかって,って負け犬だよそんなこと言ってんのは<笑>負け犬自分で仕事取れそんなもの<笑>まあい,いやそれで差別行為をするまあそういうことねでその次はあの暴力行為にエスカレートしていきますこれが1234番目これアメリカでよく見るじゃないアメリカとかでヨーロッパとかでも殺人暴行テロ強姦、放火、脅迫など、ヘイトクライムです。で、ここでね、実はちょっと話がずれる。まあいいや、ずれないです。素直にいこう。<笑>で、この一番ピラミッドのトップに何が来るかというと、ゼノサイドが来るのね。うん。で、意図的、制度的な民族の抹殺っていうのが起きるわけ。で、この根本に一番最初には、ゼノフォビアがある。全く先入観による偏見、嫌いっていう感じを。今ネット社会なんか見てる分かるけどタコツボっていうさエコーチェンバーってことが起きるわけじゃないインターネットでなんとなく外国人やだなって調べていくとどんどんどんどんそういうふうにそういう情報ばっかりが自分にあなたこれが好きでしょあなたこれが好きでしょってこうあのなんだっけアルゴリズムがやってくれてどんどんその思想にはまっていくのが気がついたらトランプトランプが世界を救うみたいなことを言い出すわけですよこんな単純な構造なの実は人間なんてあんまか考えてねえんだよ<笑>本当に考えて、ね、ネットでグズグズ,グズ,グズ書いてる日本最高みたいなの書いたやつはこの程度の飲み物しかないの全く物事を客観視できてないでこんな状況の中ね俺が何を言いたかってさっき話をそらそうと思ったのが下から1234番目の暴力行為殺人暴行テロ強姦放火脅迫などこれに対してあんまりこれ報道されてちらっと報道されたかな一応前から言ってるその今バイデンがやばいわけじゃないですかねもうやめろっていう風にアメリカの、まあ、リベラルな人たちから言われててイスラエル史上ねで一応バイデンはイスラエルが占領するヨルダン川西岸でパレスチナ人住民への暴力に関与したユダヤ人入植者らに制裁を科す大統領名に署名してるのこまでちらっと言ったけど正式に言うとだから今回のハマスの、まあ、攻撃の前にずっとこういうことやってるわけねでパレスチナ自治区ガザ情勢でイスラエルを支持するバイデン政権が同国に政策圧力を加えるのは極めて異例、まあ、こういうことでちょっとやってアメリカ人のちゃんとやってるよっていうふうに段階を踏んでもう一つはこれねこの,じこの件を、えー、イスラエル紙ハーレツがイスラエルの新聞ねハーレツっていうのが歴史的な動きだというふうに報じてるわけこれイスラエル人にも訴えてるわけだよねもうアメリカこういうふうに変わってきますよもういいかげにしとかないとズバーンって時は来るよというメッセージを送ってる、まあ、もう根本的なことを言うとなぜアメリカが、うん、と勝手にパレスチナに住み着いているイスラエル人が暴力行為をしていることに対してあの制裁を課すって<笑>全然関係ない話だよね<笑>内政干渉、まあ甚だしいけどアメリカとこういう国だからしょうがないじゃん<笑>あいつら悪いやつだって<笑>まあでもまあねこ,れこの判断は正しいというふうに俺は思うんですけども<笑>判断はね、まあ、こんな状況があって暴力行為はダメだよっていう,うに言ってるわけで今やっぱり国連とかでも、まあ、南アフリカが今回提案したみたいにこれジェノサイドじゃないのかとで実際アメリカ国内でもみんなアメリカ我が自分の税金でイスラエル行行ってていいる虐殺行為を許してないとつい2、3日前、この前、あのサンフランスコのゴールデンゲートブリッジを封鎖したよね。すごくないあれ止めちゃってたよ。あれはね、ビジネスアズユージュアルっていう風に言って通常通り営業中ってことあるじゃない。こんな状態で通常通り営業なんてことはありえないから通常通りのラッシュアワーの高速道路を止めるっていうデモ行為なのね。まあ、こういうことが今起きてて、アメリカ国内でも。どどんどんあのなのでこれはジェノサイドじゃないかというさっきのピラミッドの頂点につながっていくと。で、ここからまだ話があるんだけど、次にしましょう。RadioNix。ス回目、イスカミルがやっておりますあのー、前もちらって言ったけどその今その SNS で Facebook とかにさヒュンダイが一生懸命宣伝してて今金利ゼロなんだよねあのアイコニックとかって車結構好きでかっこいいなと思って LA でも見ていいねいいねと思ってたわけあそこでさなんかみんなアンチなことを書いてるさおバカちゃんたちがいるわけよくったりね頭のちっちゃいやつだからがさ<笑>しかもどうせお前らあれだろう、ギャラクシーで書き込んでんだろうとか、て俺思ったりしてんだけど。<笑>で、まあ、それでアンチなこと書いてるから、でも、たそういうの見ると逆にさ、欲しくなって、余計欲しくなっちゃ,なっちゃうわけ、俺だからこれかい。あんまりそういうの書き込んで、バカ相手に書き込みたくないけど、ちょっとこれ書き込んでおこうと思って。<笑>あのもうこういういコメントアンチのコメント見るたんびに余計欲しくなっちゃうって書いたので誰か言ってきてくれないかなと思ってもし何かいいか減なまたアンチでもって言ってくれたらお前セールスマンかよとかって<笑>どんどん俺本当に今ねみんなが嫌いなものって欲しくならないなんかで俺はちょっとだからへそ曲がりだからそんな天の邪くだからその反社会的っていうか社会ってものを信用してないから社会が間違ってる時あるわけだからねそんなクソみたいなこと言ってるさ韓国の車にグチグチグチ,グチ言ってるね<笑>だって金利ゼロでさ日本の車よりも安く買えて電気通しの格好器はよくない別にねでみんなが乗ってないだ誰も被らないんだよあちょっと被るけどうちの実家の近所に一人いるけどかっこいいなこいつと思ってさおしゃれなそれが高級住宅街よでおしゃれな家に住んでる人がバッて止めてんのかっこいいでしょ今、買いですよ、ヒュンダイの。金利ゼロだよだもしかしたらこれ、ヒュンダイの新手のマーケティングかと思ってね、悪口みんなに書かして、金利ゼロにして、俺みたいなのをこう呼び込む。<笑><笑>頑張れみたいな気持ちにさせるね。いや、素晴らしいです。で、あの、忘れもしないことがあって、当時俺、j f の夜中の番組やってて、そこでこんなさっきみたいなテンションでギンギンに怒って、その石原慎太郎、まだ生きてた現役だったけど、に対して言ったのを、あったんだけど2000年のね4月9日陸上覚えてる陸上自衛隊の第1弾団の式典で都知事としてスピーチして今日の東京を見ますと不法入国した多くの三国人外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返しているもはや東京の犯罪の形は過去と違ってきたこういう状況ですごく大きな災害が起きた時に大きなうんーとね読めねえや占有事件っていうのかなすらですね想定されるとそういう現状でありますっていう,うにだからみんな自衛隊の人たち警察でもないんだよ自衛隊員に国を守ってくれってもう独特としてすべしたわけこいつバカなのかと思ってで後からこの,この発言は国連からも差別を扇動するっていううに勧告されてるんだよ怒られてるんだ,よだけどメディアの人たちがどういうわけかこの「三国人発言」っていうふうになったわけこれ。で話題がすり替わっちゃって、三国人とは何ぞやみたいな議論になっちゃった。で石橋さんの「三国人」で使い方は戦後、外国人の音、三国人って言い方をしたので、別に特定のな、な何民族をバカに、差別してるわけではないみたいな話で、シューと収束しちゃったの。全然違いますよ、この話の本質は。本質は、災害が起きたときに外国人が暴れるっていう、全く根拠もない発言なわけですよ。これが先導になるわけ。差別のねでねこれ今だったらヘイトスピーチでこいつだこいつうったらやれよこのバカ<笑>死んだってダメなものはダメよ死んだ人の悪口言うようではダメなものはダメなんだから徹底的にでね、まあ、実際これ起きたわけじゃん日本は関東大震災の時に朝鮮人が井戸にどきれたとかっつって虐殺が起きたわけだよ日本各地でどさくさに紛れて日本人までお前らが朝鮮人だろって,言って殺されちゃった人だっていたんだよこれこういう発言するわけよ平気でねで、三国人がどうかって話をしてたんだけども、まあ、その、これはさっき言った、あれでね、ピラミッドの、まあ、2つ目かな、外国人が暴れるっていうね。で、まあ、同時に、ちなみに、あの、将来、まあ、日本はこのまま行くと、法律を変えて移民を受けれる国にしなきゃいけないななんて発言もしてんだよ、この人。もう言ってること、めちゃめちゃ、ただのポピュリストなんでただ,のだからね。まあいいや、それで、もう一個,一個これはっきりしておきたいのは実際暴れるどころが災害が起きた時に俺は直接知ってるけれどまずアメリカ人の友人たちはもう当時ね日本に行ってフェイスブックにバンバン自分たちがヘルメットかぶってもうボランティア活動に行ってました。であとは難民支援協会ってこの番組で話をしたことがあるけども、まあ、日本でこの前川口の人たちみたいに仮放免っていう立場でいる人たち、まあ、難民申請中で日本に滞在してる人たちね。この人たちが震災が起きた時に自分たちも半分ホームレスみたいな状態で暮らしてる人たちがもうなけなしのお金を持ってきてみんな難民支援協会にもう大変なことは自分たちが一番知ってるわけ難民状態だから自分たちの国で経験済みなわけだからこんな時こそって言って実際もう炊き出しができる状態の人は炊き出しに参加してましたでつい先日も俺の知ってるカメラマンの人が取材も兼ねてたのかなノトハ半島行ってで写真をいくつか、まあ、その迷惑にならないと撮っていたわけでそこでフェイスブック出してたらそこにいたのが、えっとね、名前もはっきり向こうで言っていいと思うんだけど名古屋にあるハンカールっていうトルコ料理屋さんもう満面の笑顔でお姉さんたちが売ってるんだけど売っ,売ってるんじゃないねい,いるんだけどキッチンカーを持ってきて名古屋からそれで1週間ケバブを無料配布してる写真満面の映画どうぞ持ってってっていうふうに嬉しくないそのまあ支援の食事が多い中でさケバブだよ<笑>気持ちがやっぱり大体いい限られたきっとおにぎりとかさ決まったもんじゃないカップラーメンとかそこでケバブただでもらったらこれ文化的にも嬉しいじゃないその人間の尊厳っていうのねでこんなことやってくれてる人にもいますなので石原慎太郎の言う言葉は<笑>間違ったら名前てないここはととじゃないと全然間違ってるってことが現実問題として分かるわけだよね。で犯罪が起きてまあそれは日本人さっきこう前回割合もね紹介したけども犯罪が起きたことはあの報道されるけども逆にこういう行為ってのは報道されてないわけよ全然して。されてないでしょなので余計恐怖や不安が広が広だからメディアの人たちも重々自分たちがこのピラミッドに実は無意識のうちに加担していることがあるとちゃんとこういう報道もすることによってバランスを取っていくことって必要だという風に思ってまあ恐怖不安に負けてそれ,それを煽るのは弱虫とか負け犬のすることだってことを自覚した方がいいと思うんだよねあのぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ言ってる人たちってでこれねほんはこういう話しようと思ったんじゃないのよ今日。だっっってチルだだたから俺はずっと<笑>だけど、ちょっとこういう状況に今頭の中なってきちゃっているのであの2月の12日にもう1個、なんかね、今日嫌いとか恐怖とか話してるじゃんあのアメリカのグーグル親会社アルファベットって会社で今参、加参加のウェイモっていうさ自動タクシー自動運転の会社があるじゃんもう,でもう何百台も走ってサムライシスコとか。でサンフランシスコの中華街旧正月に群衆によって破壊放火されたの<笑>襲われて<笑>で安全性に対する懸念などからいたずらがずっとあいつでなんてもうムカつくあいつ,あいつらってあいつらって人格ないけどねなんか気いらねえっていう人たちがいてボコボコにされたりしてるらしいの最近で最終的にこの前燃やされちゃってボーッてなってるんだけどでもねあの俺が LA 行った時はあのグーグーなんだっけあのアマゾンの配達ロボみたいなのあるじゃん。ちちっちゃいあの目みたいなのがついててあのクーラーボックスぐらいの大きさでタイヤついててもう自分でうーんって動いてるわけ歩道を配達に<笑>一応まだ実験段階でちょっと離れてる人が見てたりしてたけど最近それも襲われたりしてんだよねボッコボコに<笑><笑>なんでアメリカ人でそういうことするんだ思うんだけど<笑>まあね中に何か入ってるかなって思ってるのがまあそれでこういう行為があるわけでねあのちょっと前のニュースでさ話したと思うけど AI が世界雇用の4割に影響を与えるとインターナショナルマネータリーファウンドあのなぜか国際通貨基金が、まあ、データを出していて AI と関わりのある仕事が先進国では約6割に上るとだから先進国の方が影響を受けるって話をねこの前し,たしなかったっけであの逆にまだ何て言うんだろう更新、まあ、途上国っていうのかなの方が影響は受けにくいだよね。えっ、ー、と、まあま順位が出てるわ、AI、あこれ違うわ、えっ、ー、と、まあいいや、どっかアフリカの国でした、はい。まあそのマイナス効果とプラス効果を分析すると、影響を受ける労働者の割合は世界全体では三十七パーセント、新興国では三三十パーセント、低所得国では二十四パーセントに対し、先進国では五十八パーセントに上る。先進国の影響に関しては AI の利点が得られる半数近くがセンサー性向上につながる一方残り半分は待遇や雇用が脅かされて二極化が進む可能性があると指摘したということで、まあ、仕事がなくなるんじゃないかってずっとこの一連のニュースいろんなところが発表してだなんか、えー、とケンブリッジ大学奥総大学だっけどっかも、ね、出したりとかしてたじゃない。でまあこんな風に数字が出ていてで確かにこの。タクシーの運転手さんっいうのはこれをもし影響を受けるよねこう、バッとこの自動運転が。でも足りないんだからね、今ね、日本は。で、だけども、俺はその AI の規制は必要だという話をずいぶん前にしていて、なぜならば AI はバカだからだと。あれは頭がいいから規制が必要なのではなくて、善悪の基準がない判断がない、ノーム・チョムスキーに言わすと凡庸な悪であると。なので、バカだから規制しなきゃいけないと俺は考えていて、まあ、その。なので日本政府はチャット g p t よその国が規制かけて日本だけ規制あんまりかけませんって言って社長たちが喜んできて総理大臣待ち合ったりしてここでブレイクスルーをなんか<笑>リードしたいなんてとんちカかんなこと言ってる浮かれてる場合じゃないとちゃんと規制はしなきゃえダメだとでほらこれってさ俺たちの仕事してても今ちょうどその話もしてるんだけど仕事ができないやつほどなんか SNS でなんかやりましょうよって言ってくるじゃん言ってこないあのなんかデジタルメディアと連動してほら新しいなんかこう企画を立ててもらえるとみたいなことだいたい仕事できねえやつならそれううやつだって<笑>なんかデジタルでなんかやれなんかこうなんかいいこと起こるんじゃないかと中学生が TikTok やるみたいな考え方だよそんなのさだに<笑>はいすいませんとはいえもう大変なのそういう人説得するの違いますよって分かってないほど何か期待しちゃうんだよねとてつもない力があるんじゃないかとっていう風うに思ってまあい,いや、そんなわけで AI 進歩した技術に仕事を奪われる恐怖っていうのがあるわけよ。だから、かわらなきゃってなんか、なんかデジタルメディアで出て,てくるわけよ。で、生活を変えられる恐怖もあるわけ。で、こうした進歩した技術を破壊して抗議する。これ抗議してるのね。この人たち、多分サムライスクールやってる人たち。これね、昔、産業革命当時からあったんだって。教えてもらったんだけど、そのうち。これ、ラッタイド運動っていうのがあったそうです。ラッタイド運動。で、これはね、1779年、見習い校だったネッド・ラッドっていう、ネッド・ラッドっていうあの見習い校が仕事のやり方を変えろと、新しい機械に合わせろみたいなこと言われて、ブチ切れて、当時の新しい技術の靴下編み機を破壊したんだって、<笑>うるせえ<笑>これはどこまで本当か分からないけど、1700年代の話だから。で、なので、このネッド・ラッドのラッドから名前を取って、ラッタイドっていう。でこういう人たちが出てきてラッタイズっていう人たちが出てきてあちこちでね機械破壊行動が起こったんだよ当時これからだから起こるかもよもうアメリカではちょっとそのなのアマゾンの車あの配達ロボとかさタクシー壊されてるけど。このラッドから名付けられたラッタイドムーブメントというのはイギリスのピーク時には、ね、ノッティンガムから始まって北西部のヨークシャー1811年から1816年ぐらい56年にわたって繊維工場などの機械をみんなぶ壊しまくったとだけどもともとは古くは1675年からこの織物工場で働いている工員たちの間で起きていたサボタージュ、まあ、自分たちの労働改善環境を変えろという運動が根本的にあってそれの結果として機械が導入されていくこの機械を壊すと。で機械化によってより早く安く繊維が作られるようになったわけじゃん。で逆に未熟で賃金の安い労働者でも作れるようなものになっちゃったわけ。でしょこれ今でも同じじゃん。安く劣化した商品熟練工を不要使わなくなるこういうことに対する抗議だった機械技術に対する抗議ではないわけなので本来は技術そのものというより労働環境に対する破壊抗議活動だったね、でも今これどうやらアメリカの人たちは<笑>技術自体にムカついてる分からないもしくはタクシー組合の人たちいや近年は技術自体のリスクがデメリットを批判する人たち、ね、のことをこのラッタイドってまた呼ぶようになってるなので2015年情報技術イノベーション財団 ITIF っていうのがあるんだけどもこの団体は AI のリスクを指摘したスティーブン・ホーキングね亡くなっちゃった。イーロン・ムスクビル・ゲイツに技術の進歩を拒んでいると揶揄して「ラッタイド賞」という賞を与えてるんだよ実は。お前らラッタイドじゃねえかっていう俺もラッタイド扱いでね気をつけないとでもこのラッタイドを単なる反技術主義者のレッテルとして使うのは誤りだというふうにあのちゃんと主張している人もいます。本来さっき言った労働環境に対する抗議運動であったように AI のリスクを主張する人々俺ねは人間社会に害を及ぼすリスクがあるので規制が必要と言ってるわけじゃんなので技術の進歩自体をやみくもに否定しているのではないとこの「ラッタイド主義呼ばわりする」っていうのは間違いですよっていう考え方があるということでだいぶややこしちんったけど大丈夫ね<笑>単にもう技術は新しい技術は嫌だって思う。山に持ってうんこ巻いてこう有機野菜作るみたいなそういうことではないわけ。<笑>進歩は嫌だって斎藤浩平みたいなのではないわけ。であのちなみにこのサイエンスフィクション作家のネッド・チャンというのもラタイドの反技術のレッテルとしての用法に対して歴史的な事実に対する誤情報に基づくものと批判している。本当の情報ではない。実際のラタイド運動反技術ではなくて経済的な分配の公正を求める運動であり低賃金などの労働問題に対する抗議運動であったとで、機械を破壊するのは世間の注目を集めるパフォーマンスに過ぎず労働者に十分な賃金を払っていた工場に対しては機械の打ち越しは起こらなかったんだ,ってだからもしかしたらこのタクシーもタクシー業界の人たちに対する応援の意味もないねきっとこの人たちね<笑>旧正月、なんか花火とかバンバン打ち上げてパーティー状態でやっちゃったんだと思うけどあの渋谷のハロウィンみたいなのでこうした現代ではこのような手術を無視して相手を非理性的で無知でやると印象づける抽象に使われている用法を批判しているこれさインターネットでも例えば AI 技術っていうのに対して疑問を呈していることでネット産業の人とかちょっと頭のなんかいいなんか意見を言うなんか何者みたいな人とかそういう人たちが全く分かってねえバカだみたいなことを言うじゃない AI を。なんで使わねえんだみたいな、ね、使わない意味が分かんないみたいなことを主張したりするじゃない、これね、ここですよ、実は、その理論を見るとね、そうではない、技術を否定してるんじゃなくて、それによる人間の権利やそういうものが脅かされることをヨーロッパでは規制しようとしてる、技術自体を規制しようとしてるんじゃないの、日本はも手を分けて賛成してるところがあるけど。なので相手を非理性的で無知であると印象づけるためにこの「ラッタイド」っていう言葉を使うっていう言葉はまだ日本の中でラッタイドってことはないけれどもそういう主張してる人たちは日本にも確実にいます。でこれもさっきのゼノフォビアと一緒で物事の考え方ってことをちゃんとこう分析していけば何を主張してるおバカなのかってことが結構わかるわけですよ。でさらにねこれちょっと面白いんだけどネオ・ラッタイドってのういるんだって。<笑><笑>もう複雑ですよ世界はどっちかってこれいろいろ読んでいくと俺ネオラッタイドに近いかなちょっとこうねメロウな感じっていうかそのレオナタイドっていうのは二十世新技術を無批判に受けることを拒絶する人々の名誉の証としてネオラッタイドい用語を使うようになったけど新技術ここからね新技術はグローバル資本主義にとっては有益であるかもしれないが人類環境共通の善にとっては必ずしでも有益ではなななないいいととううふうに主張する、ね、なんとなく分かるんくかじゃないこれグローバリゼーション的なビジネス的には AI とかバーンって使って日本もそれに乗っかってリードしようなんて言ってるけどそれに対して人間の暮らしっていうのをもう一回言うと「人類環境共通善は大丈夫なんですか?<笑>」ということを主張したネオラッタイドたち。消費文化やテレビ、環境負荷の大きい自動車への批判を含むものであり、俺はここそんな入ってん,ん一方で技術の藤平から、一方で技術の社会、経済的平等、自然破壊への優良を推進するネオ・ラッタイド賛同者は、まあ、古くはキリスト教のクエーカー、アーミッシュなどの宗教的な背景から人間の尊厳を脅かす近代科学の負の側面に注目するまで幅広いとかなりだからストイックなものから俺みたいなマイルドなものまでいるんだ、ネオ・ラッタイドは。だちょっとこう、今何、一番新しい、Z? ジェネレーションの子たちは、なんとなくもメンタル的には、ネオラ態タイド、アナログレコード聞いて、ドリップでコーヒー飲んで、ね、みたいな感じはあるんじゃないデジタルデトックスで、みたいな。で、ネオラ態タイド運動の実態は多様であると、共通することがあ,ればあるとすれば、新技術は責任を持って開発されなければ、個人ないし、社会に害をもたらすだろう。うわ俺、ここだよ、ほら。ネオラッタイド君で,すここはでまあこんなんで例えばね本んにえっとニューヨーク市が「ラッタイドクラブ」っていうのを作ってやっぱ Z, Z 世代の子たちがいてで旧世代の携帯電話の使用やわざとこう何だ,何,何だっけダンスマートじゃないダンフォンバカ,バカ電話なんていうのあるあれ何電話っていうのあガラケーか<笑>ガラケーってことすらもうなくなってきてるよあの携帯電話の使用や公園で集まったり工芸紙の書籍を読むことを推奨して。好まサッカーはカードボネガといよテクノロジーに批判的なサッカーを中心さまざまその一方で液晶画面を見ることは精神衛生を害するとして避けているラッタイルクラブ作ったのは17歳の高校生ローガン・レーンちゃんきっかけはロックダウン中で SNS で疲れたんだって彼女は SNS の利用に疲れきった結果 Instagram のアプリを消しスマホを封印図書館で小説を借りて公園で本を読むようになった目覚ましをつかなくても朝起きられるようになった家庭での会話も増えて両親は子どもの代わりを喜んだということでこんないいこともあるよと<笑>こネオ・ラッタイドこういうことをやってる子たちもいます。でねでもこのネオ・ラッタイド実はまたこの辺にしておきたいけどもネオ・ラッタイドじゃなかったラッタイド運動ねラッタイドには実はもう一個の問題があって結局ラッタイド技術が進んでいくとさっき話した失業者が増えていくんじゃないかという考えがあるじゃない。ここにも実はラッタエドの5秒という考え方があります。5秒だレルニクス53回目もう全然予想と違って、チルジー行きたかったな。で、あの、ラッタイドの誤病っていうのがあるんだけどラッタイドの間違いっていうね。で、どういうことかというと、技術的失業、さっき言った、まさにさっき、ほら、IM IMF が言ってた、その、まあ、4割ぐらいの人が仕事の影響を受けると。もっと言うと、なんかオクス、なんかイギリスの大学とか言ったみたいに、失業者が、その AI が増えると、仕事がなくなって、タクシーの運転手さんとか、会計士とかね、なくなっていくみたいな話あるじゃない。でこれの考え方でこれでラッタイトたちは怒って機械を壊すというような話になってるんだけどそれは間違いですよっていうあのラッタイドの誤病という用語は技術的失業が必然的に構造的失業を生み出して結果的にマクロ経済に有害である恐怖を経済学者が指すことこれから技術が発展すると必要者が出ますよということを経済学者がちょっと怖がらせて使う。このの行為をラッタイドの語尾と言いますでこれ別の言い方をすると労働階の誤病っていうんだって労働階っていうのは階っていうのは塊チャンク仕事っていうこの塊の間違いどういうことかというと世の中に起きる仕事は一定量仕事の量っていうのはこの塊一定量しかなくてその一定量の仕事を労働者が取り合うしかないという見方ゼロサムゲームなんですよで経済学者の間では一般的にこれは誤りっていうふうにされているので新しい AI が出たからといって仕事がこれしかないわけじゃないので失業者が大量に出るという考え方は間違いただこれ長期的に間違いなであのー、一定量の仕事を取り合う形にならざるをえないけれども、まあ、その局所的にはねさっきタクシーの運転手さんみたいにそういう時はワークシェアリングみたいなことをして、まあ、仕事をこう分け合っていったりとかすれば大丈夫という考え方があってまあ根本的には。社会全体の生産量あ(笑)るいは社会全体が求める生産量が固定的であるという過程に問題があって現実は生産量は伸縮的伸びるわけですよもっと簡単に言うと200年前に産業革命起きたじゃんだけど仕事減ってないんだよね逆に社会全体における社会全体で見ると生産量は何倍にも上昇してきているのに非雇用者の数が何分の1までに減ったり失業者がトレンドとして高まり続けていったことは起きてない質が変わったりしてるだけでこのことは世の中における仕事の量がある一定量で固定的であるという考え方が間違ってることを表しているのがこの労働界の誤謬だったりとかラッタイドの誤謬だったりする。でさっっき言った通りこれは長期的な話で局所的には一時的に社会全体が求める生産量が固定的と見なせることが例えばさっきのタクシーの運転手さんみたいなことはあるとでそこをきちっとフォローしていけば、まあ、例えばその運転手さんが別の仕事に就くことによって社会全体の生産量需要労働需要量が増えることになると別の企業別の職という選択自体に否定的な労働者労働組合がこの労働界の誤病にとらわれて例えばこのタクシー組合とかがまずライドシェアを反対したりとかするように今度自動運転も反対することはあると失業者が出るだろうっていうい「足りないんです」って言って,言ってんだけどまあまあこういうことがあるで何を言いたいかというと俺がこれで結局ね、あのー、この規制をちゃんとしつつさっき言ったような理由でね AI っていうのは俺はネオラタイドだから<笑>人間の生活を脅かすようなことがあるということをあるのでその規制をすることがしつつじゃあ人間が何をすべきかってこと逆に AI ってことを例えば前言った農業技術って話したじゃない農業ロボットとかこういうことを考えると、まあ、あとブルシットジョブもあるわけじゃん実際恐怖にとらわれて破壊するばっかりじゃなくて規制し進化を受け止めてまた機械に担わせる仕事は担わしていくとじゃあここから人間がどんな新しい仕事を作っていこうかってことを考えていった方がいいと思うでね今まで人間が手をつけてない仕事人間性を高めるってこと何にもやってないわけじゃん。まだ殺し合ったりとかしてるわけよ。あいつムかつくとかって。ゼノフォビアでね。<笑>ほんと根本の谷に嫌いとかそんな程度あんなもの。あと土地が欲しいとかね。この土地俺の土地って入植したりとかしてやるわけじゃない。こんなレベルなのよ人間って。猿。猿の方がマシ<笑>そうでしょうよ。変な悪字でつけた猿ですよ。暴(笑)力的(笑)なこ(笑)れ前よく言ったんだけど冗談でね宇宙人はいるだろうかって話したじゃない前その話も私は宇宙人信じますかみたいな話されたじゃんで信じるの信じないの話じゃねえって話したんだけどあの宇宙人も嫌ですよ嫌じゃないうんって飛んできてさもうかなり優れた文明なわけじゃないこれ見てたらこいつら危ねえなっていきなりミサイル撃ってきたりするもんだって分かってるじゃん殺し合ってるの見ててもうちょっと待とうよって思うよねでチラチラ見てるけどちょっとま危ないやなこいつら野蛮人だもんでしょでまだ食うが食わずの人も気が食べられなくて死んでる人たちとかいるのよこういう仕事を人類はやっていかなきゃダメですよこれからもうめんどくせえ仕事は機械にやってもらうのこれが人間の進化でしょ人間が進化していく段階に俺はこう入っていく時代これから目指していけばねネオラ態度としてはこういう発想いいんじゃないかと思う本読んだりとかこういうねを記してる場合じゃないんですよっていう風に俺は思ってるんだけどで例えばねあの人間の進化ってことを考えてふとちょっと話もずれるけど山の中歩くこと自体もただ歩いてるだけじゃん俺実はこれ。でこれ目的のために歩いてるんじゃなくて行為として楽しんでるわけだよね。だとすると仕事もあえて行為としてやる仕事っていうのも大事だと思う人間性を高めるから例えばウェイトレスさんはロボ,ットじゃロボットじゃなくてウェイトレスさんは人間とのコミュニケーション業としてやっぱりちゃんと給料を払ってやってもらうとかねでここに仕事の優劣っていうのはないわけだよね人間性としていいかどうかっていうこれいい世の中じゃないだから排除しないでいろんなことをもう一回こう考えていきたいなと思うんだけどでねその好き嫌いってことをずっとさっきとか恐怖って考えたけど、俺、あの、操作あかくなってくると思い出すんだけど、一回こう植木鉢をぽってひっくり返したら、うちのなんか住んでるとこって赤いアリンコがいっぱい出るのよ。見たことある、赤いアリンコ。前住んで、俺初めてだった今のとこに住んでからいっぱいいるの。ええー、と思って、慌てて、リンコに乗ってホームセンター行って、一生懸に探したわけ、アリの、何、殺す薬を。結構高いのよ、アメリカ製とかでさ。高えな、嫌だな、こんなの。と思って、店員さんに、すみません、こういうアリンクがいるんだけど、これなんか害あるんですかねってないっすよ。え、何もないのって、ないっす。なんでじゃあ、これ、アリ殺す薬いっぱいあってんの人間の身勝手です。って言われて、ガーンとしたわけ。そうかと。これでの、なんか単に俺のフォビアでしかないわけよ。それで、アリは嫌だって殺そうとしてるわけだよね。もうこれは受け止めていこうってこう、そこから赤いアリをね、思って、同時にさ、これ雑草も生えてくるわけじゃん。庭で暖かくなってくると。この雑草もこれ排除しない方向で行こうと。まあ、排除あんましてないけど、たまにこう蒸したりとかしてたわけ。なんとなくね、庭の。これも排除しない方向で行こうと思ったら、まず雑草とは何ぞやってことをこう考えていくと、雑草って存在ないわけよ。単に人間がさっき言ったアリンコと一緒で、好みで決めてるわけだよね。俺なんか雑草ですよ、だから。<笑>そういうあのカテゴリー、社会的なこうあれでいけばさ。それでその実はこれ雑草どの役に立ってるかというと食べられるものも結構あるまあタンポポとかね食べられるじゃないお浸たしにしたりするじゃんユ,ビユベりヒウとかひょうってうのがあるんだって山形ひょうってあのひょうねで何よりも土質を改善するんだって何も生えてないむき出しの地面だとあの風色被害っていうの雨風で浸食されて土地流されちゃうじゃん地面がで前回したけど地面が何センチできるのに100年とかってかかるわけでこれ世界中で砂漠化の原因になっているそ,れをそうした他の植物が生えない土で最初に生えるのが雑草くんなわけですよ雑草だから強いんですでパイオニア開拓者としてまず生え始めてだいたい空きつったそうじゃないゆっくりゆっくり土壌を改善していくと例えばヒレハリソウヒエなどは根が深いので雑草を抜く時大変じゃん土を深くからミネラル部分を地表まで実は運んでくれてるんだってで硬い地盤もその深い根で耕すので他の弱い植物が生えやすくなるもう地ならししてくれるの雑草にはそれぞれ好みの土質があるので雑草を見ればその土のコンディションもわかるペーハーバランスもわかるんだってそれに合わせて他の植物を植えていけばいいんだって庭づくりする人は蝦像のギシギシエソコログサエ,エノコログサっていうのは水けが多いサインひまわりアルファアルフファァは植えるひまわりとかアルファルファをそこには植えるといいんだってタンポポとか西洋イラクサが入っているところは酸性なのでブルーベリーポテトルバーブを植えるとよく入る大体俺やるけど大体失敗するのはこれはちゃんと見てないからね赤座ア,アザミはアルカリ性なのでレタスビーツアスペラ玉ねぎなんかオニオンがいい雑草のない綺麗なサイズです芝生というのは本来の生態系から見ればこれ悪夢のような景色これですよずっと言いたかったの多様性のない社会なんていうのは実は死んでる土地と同じ一見綺麗な芝生に見えるけどいろんなものが混ざり合って社会ができたりとかしてる持続可能な生態系は単一の植物ではなく多様性が必要で多様な雑草は液中を寄せ付け蜂や蝶は受粉の手助けをして害虫を食べて減らしてくれます。こうして虫が増えると鳥も増えどんどん多様性が生まれ豊かになる。そのの先駆けが最初の雑草でね実際ねそうかと思って何にもしないでほっといたのすごい簡単なことじゃん俺にとったら。そしたらねヒメオ,オラギっていうね見たこともないとてつもなく綺麗なピンクの花が咲き出して。ドクダミも白い花と咲いてめちゃめちゃいいハーモニーをでタンポポノギクミントもミントが入ってきていっぱい風になびいてねめちゃめちゃいい庭になってちょっとほっとく自然に共存していくっていうのが大事だと思います「レディオニュース」「レディオニュース」53回目石神城やってもらいましたけども。ただ時間もなくなってきてチルなはず、チルを、ね、ちょっと思い出したいんだけども、もやっぱりこう本当にこの青と白の世界ね、山,山に戻りたいんだけど、<笑>綺麗なところに、まあ、やっぱりこう数万年前の DNA が美しいと感じるのか、多分ね、俺、夕焼けを人間がこう美しいって感じるのも、今日生き延びてよかったって、こうなんかね、そんな思いも、まあ、夜の恐怖っていうのもあったかもしれない朝日も今度、美しく見えたりするわけじゃない。なんかそういうのがヘビが怖いってもよく言うじゃないあの哺乳類のちっちゃい時に食われた経験があるからとかそれはちょっと分かんないけどほ、まあ、本当にさっき言った山の稜線でこう谷からさこうずっと風が上ってくるわけふわーっとしたからねそうするとこうあこれやってんのかってたまにさ犬とかが風に向かって目を細めてる時ないじーっと止まって見たことないうーんって顔してんの俺やってたんだよねあ動物たちって実はこれ分かってて気持ちいいってやってんじゃないかなとあのあのアニマルプラネットとか見てるとさ野生動物が風に向かってこうライオンとかがうーんって顔してるきあるじゃないあれ絶対気持ちいいと思ってんだろうなと思ってね意味があるんだななんて勝手に思い込んでまあこれ自体が右脳がもうね活性化しててリラックスしていくことだと思うんだけど、まあ、こんな美しい世界を満喫する前にね実はねもう一つ美しい景色を山登る前に俺感じてたのもうこっちは遊びっきだからそういううに美しく見えたのかもしれないけどちょっとまあ運転的にも2時間半ぐらいの距離だったし3時間だと結構辛いけどで山自体もそんな大きくないので、まあ、ゆっくりスタートでいいやと思ってたのでちょうどこうで街道がさ渋滞高速の,の前まで渋滞になっちゃうじゃないなのでそのなんかグーグルマップなんとかみたいのでこう裏道というか走ってたわけねそうするとちょうどこう通勤が始まっていて学校に行く小学生とかまだちょっとこう髪の毛がボサボサっとした感じの OL さんとかがさ駅に向かっていくわけどんどんどんどんでコートを着てこうちょっと寒そうにしているサラリーマンさんとか俺はあんまり朝の人の様子って見てないので人間ダメもう社会落語,落語者だからさでこうそれ見てたらもうなんか美しいなと思っちゃって人がうわーっとこう動いていて一日をこれから始める美しい人たちってこう気がしたわけでも社会に生きてる。でまああのー、この日もそうだけど、まあ、学生時代からさっきの品台の車乗りたいとかねちょっとずれてる性格的にさで天の塾だしその中にはこう入れないだけど実はコンプレックスもあるわけじゃないなんか仲間に入れないっていうさみんなが楽しそうにだけど自分は入れないなっていうそういうフォビアなのか何なのかわからないけど性質があってだけどその,、まあ、その集団というのは美しいなっていうふうにあのーまあ、仲間外れではなくて自分から外れてるって自己って自分の問題なんだけどだけどいいな美しいなと思ってたわけで同時に最近でもこう定年が迫る友人の不安とかをよく聞くわけよなんか信じてたものがこうなくなっていく感じだっていうで「ええじゃん遊び行っちゃえばいいじゃん」とかっていうこう話をするとなんか罪悪感があってやっぱできないとうんでまあ彼の周りの友達の話もこう聞かせてくれたりしてまあ例えば、うんちょっと年下だけど離婚をしてで家族と別れて1人でアパートマンションも売ってアパートに暮らしてで会社も辞めて今失業保険暮らしてるといいじゃんそれもう人生に滅多にないチャンス失業保険なんかないからさ俺失業保険もらって「南米でしょ」とかっていう話をしてたら「バカなの?」っていうこうリアクション返されるわけよでも逆に言うと俺はそのぐらいのこう何て呼ぶのかな自分に山行くよりももっと大きなことを与えないと価値観の転換ができないと思うのねきっとその人は。でもう一度同じことをやろうとして苦しんじゃったりすると思うのででも一応海外には目を向けていてまあ彼らの暮らしを見たら自分はまだまだ恵まれてるなって言ってたよって言われていやその価値観だよもしかして行ってみたら南米に行ってみたら経済的には日本よりも貧しいかもしれないけど。このの人たちち幸せに暮らししててるるって思っ思ゃゃうももあるかもしれないじゃないいじ例えば南米じゃなくたって当時のオーストラリアのガールドフレンドのとこに行っても明らかに当時のオーストラリア人の方がお金は持ってないけどどう考えてもでかいうちに住んでるし豊かに暮らしてるわけよこれどういうことと思ったりするわけじゃないいろんなこう価値観の転換っていうのは自分をいろんな鏡に映してみて自分も見えてきて変わると思うので俺はそんなことを感じていて。ふとそれを思った時にこの美しい朝の人たちが自分が本当に望んでる人生を生きててほしいなと思ったの本当に充実してこれが私僕が生きたい人生で朝を迎えてでももしかしたらよこれ批判ではなくて心配なのはさっきの話を踏まえてもう学校を出てからこの社会に社会の一員のなになれるように必死になって頑張ってきたかもしれないでここでさあの正規採用とか不正規採用とかってことですごく苦しんだりとかさ何個もこうエントリーシートを送ってさ人客否定されてさ自殺者の子だっているわけじゃん。でしょ多いんでしょそういう子で。もしかしたら学校にいる間でもそういうふうに訓練されて社会にこうフィットするようにトレーニングされてきてるのかもしれないとも思っちゃったわけ。でこの日本語だとちょっとねイメージが違ってネガティブに聞こえちゃうんだけど群れ俺はフロックっていう鳥の群れとかさフロックっていうんだけどフロックっていう言葉の方がなんとなくその日本語の嫌なイメージがないからこの集団のフロックね群れ群れているこう鳥の群れとか羊の群れとか別美しいじゃない。でこのフロック鳥の群れみたいにさうわーってこう動くわけじゃん朝。で朝の夜明けとともに飛び立つこう鳥の群れみたいに美しいって俺は思ってたんだけどみんなその鳥の一部になるように頑張ってきてて慣れない人は不登校になったり学校の時はね引きこもったりその不正規採用ってコンプレックスを抱いたり、まあ、その社会的落語者<笑>になるのが<笑>おめみたいなのが一番怖いんだよと言わ,れ言われるかもしれないわけですよ<笑>で。でこれが一番怖いとで彼らが一番望むのはこの秩序だった美しい群れの一部になることなんじゃないかとで山の上からこの町を見ても美しいわけよみんなが暮らしてるだから友人はそれから出ちゃうのが怖いっていうふうに思ってるのかなと思ったのでもねこの鳥のフロックのように形を変えながらもう美しくまとまるこの社会全体っていうのがあってじゃあここから外れないように信じているこの社会全体の全体といいうことをみんなな信じじてるわけじゃない、まあ、宗教それが宗教的だったり信条だったり信念でもあるわけじゃないそこの一部であれば大丈夫で美しいと大丈夫でじゃあこの全体って何なのかってことなのよぜみんなが漠然と持ってるこの一部であれば大丈夫だっていう全体形も変わるし時代でも変わっていく何年か前の上司と変わっていくこの全体とは何なのかということを「レディオニクスは」は人生の価値を生きることは何ぞやということも考えながら探求しつつ遭難、まあ、ギリギリで冒険していきますので<笑>また次回もよろしくお願いします。アディオス